0: AFEPESP CAST, o podcast da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Olá, meu nome é Andréa Ascensão e este é o primeiro episódio do podcast da AFEPESP. Aqui vamos falar mensalmente sobre o universo do funcionalismo público, principalmente no Estado de São Paulo. Economia e finanças, sustentabilidade, responsabilidade social, pesquisa e tecnologia, educação, política, cultura, saúde e o que acontece na AFEPESP também serão temas dos próximos episódios, para você ouvir quando e onde quiser. E hoje, contamos com a participação do médico infectologista Arnaldo Lopes Colombo para responder à pergunta, o que os pesquisadores descobriram sobre o novo coronavírus? Arnaldo é professor titular da disciplina de infectologia na Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, membro da Academia Brasileira de Ciências e um dos coordenadores da área de saúde 1 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Para quem não sabe, a FAPESP é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Ela concede bolsas e auxílios à pesquisa para todas as áreas de conhecimento, e no combate à pandemia, tem exercido um papel fundamental. O professor Arnaldo Lopes Colombo já está conosco. Seja muito bem-vindo ao AFEPESPCast. Sei que o senhor atua há 28 anos na área de pesquisa em Micologia Médica, que é o estudo dos fungos. E para começarmos, gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes quais fungos são objetos do seu estudo.
1: Então, olá a todos. Obrigado, André, pela oportunidade. Uh, eu trabalho há muitos anos, na busca de caracterizar a, a importância, o impacto, populações suscetíveis é, de pacientes que desenvolvem infecções invasivas por cândidas, pergílios, tricóscoron, são agentes que causam infecções hospitalares em hospitais terci terciários. Então, a importância disso é você mostrar ao clínico Uh, em quais populações ele deve uh, procurar, investigar esses agentes, fazer diagnóstico correto, uh, quais as complicações associadas a esses agentes, uh, como uh, tratar de forma precoce. E trabalho também analisando mecanismos de adaptação desses fungos, desenvolvimento de resistência, para que a gente possa uh, mitigar a falha terapêutica. Então, esses é um, são os estudos que muitos deles contam com apoio do FAPESP, que realmente tem um papel fundamental no financiamento, sejam de bolsas de pós-graduação, sejam de projetos de ciência básica aplicada, assim como linhas que fomentam o desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento e de agregação de novas tecnologias empresas de pequeno e
0: médio porte. Professor, e como a micologia tem ajudado a entender o novo coronavírus e a combater a doença causada por ele, que é a Covid-19? Então,
1: olha, uh, eu, eu diria o seguinte, uh, nós estamos aprendendo no espaço de um ano um universo de conhecimento sobre essa nova infecção, Viral De transmissão respiratória Que apesar de ser Uma infecção viral Que tem a porta de entrada do trato respiratório Ela é uma complicação Sistêmica que pode envolver Diferentes órgãos e sistemas É uma infecção que se acompanha De complicações Que demandam internação Por uma parcela De 5 a 10% dos infectados E parte desses pacientes Vão necessitar Uh, cuidados de terapia intensiva. Quando um paciente com Covid grave é internado no ambiente de terapia intensiva, ele pode demandar uh, suporte ventilatório uh, para poder ter oxigenação adequada do tecido. Ele pode necessitar, uh, entre os cuidados intensivos, um cateto em posição central para a infusão de volume, tratamento uh, com diversos fármacos, ele pode perder função renal e necessitar de diálise, é, com frequência prolonga a insuficiência respiratória e ele pode ter superinfecções, né? infecções por bactéria, infecções por fungo, é, complicando a assistência e a sobrevida desses pacientes e demanda internação prolongada. Então, o estudo de infecções fúngicas, é, especialmente em covid ele passa a ter uma relevância, sobretudo no entendimento de quais populações essas infecções podem complicar esses pacientes, seja causando sepsis, infecção grave, infecção de corrente sanguínea por cândida, e também, mais recentemente, tem sido muito documentada a ocorrência de aspergilose invasiva pulmonar. Então, você tem um paciente na UTI com diagnóstico de covid que não consegue sair da ventilação mecânica, ele continua em suficiência respiratória, ele está sendo tratado por Covid, ele está sendo tratado por infecção bacteriana, mas, na verdade, o que está fazendo com que ele permaneça em suficiência respiratória é uma infecção púrgica. Né? Então, esse é um exemplo de uma situação onde, efetivamente, o conhecimento amplo uh, dos médicos que manuseiam esses pacientes uh, seja necessário para oferecer melhor assistência. E também é um exemplo de áreas de pesquisa uh, em que você deva desenvolver estratégias para o diagnóstico precoce uh, que tenham validade para essa população específica, pacientes com COVID uh, internados por tempo prolongado e que podem adquirir infecção por cândide e aspergírus. Então, há sim, uma sinergia entre projetos de pesquisa na área de oncologia médica uh, e Uh, o entendimento da história natural e complicações que podem viver um paciente com Covid grave.
0: Antes de a pandemia de Covid-19 atingir o Brasil, a FAPESP já apoiava pesquisas relacionadas aos coronavírus, correto?
1: Então, veja, já se sabia que há vários uh, uh, coronavírus que podem causar doença uh, em humanos. Então, sim. A gente já tinha atividade de pesquisa com outros coronavírus causando infecções na comunidade, infecções leves na comunidade. A gente já tinha também projetos de pesquisa envolvendo o SARS-CoV-1. Então, sim, grupos de pesquisa já estavam atuantes no entendimento da história natural por tal agente mas efetivamente eh, o, o montante de pesquisadores, a sinergia entre centros de pesquisa, universidades e hospitais, a, o montante de recurso demandado para o atendimento dessa pandemia, ele é em várias vezes maior do que ocorria antes, eh, obviamente, da situação epidemiológica que nós estamos vivendo. Mas sim, esse é um modelo de infecção que já vinha sendo visitado por vários pesquisadores que trabalham uh, com viroses respiratórias no nosso meio.
0: Isso significa, então, que o combate à pandemia não começou do zero?
1: Então, veja, não começa do zero porque, como eu disse, quer dizer, nós temos uma rede de pesquisadores que atua de forma muito ativa, não só com coronavírus, com influenza, com outros modelos de infecção respiratória, e com isso uh, eles conhecem... Uh, e, e tem plataformas para fazer rapidamente uh, Sequenciamento de vírus né? Eles têm colaborações para fazer uh, estudos epidemiológicos na área uh, Então existe sim uh, um patrimônio uh, Já nas universidades brasileiras De pesquisadores que trabalham com diferentes uh, vírus Capazes de causar doença respiratória Uh, e também uh, outros uh, coronavírus que vinham sendo trabalhados pelo mesmo grupo.
0: Quantas pesquisas relacionadas ao novo coronavírus já têm o apoio da Fapesp?
1: Falando uh, especificamente em relação agora Sars-Cov-2, né, o Covid-19, a Fapesp sim uh, teve iniciativas extremamente importantes para criar um ambiente acolhedor Uh, ao pesquisador uh, com potencial uh, desenvolvimento de projetos nessa área, criar sinergia né, entre diversos pesquisadores e uh, estabeleceu uh, um número grande de linhas de fomento. Uh, nós temos hoje cerca de 180 linhas de fomento entre bolsas e projetos de pesquisa em andamento na FAPESP. Então, né? Ah, eu acho importante a gente salientar algumas iniciativas que rapidamente a FAPESP promoveu ah, para constituir esse ambiente acolhedor de resposta à demanda social ah, de atendimento a essa pandemia. Né? Então, historiando, já em março de, do, de, do ano passado, ah, foi feita uma linha de fomento a projetos de curto prazo ah, com suplementação financeira, a pesquisadores que já tinham auxílios concedidos em, em modalidade de projeto temático, jovem pesquisador, centros de pesquisa, inovação e difusão em curso. Então, uh, esses projetos tiveram uh, rapidamente um, um grupo rapidamente avaliou uh, o mérito acadêmico para oferecer suplementação de recursos. E aí, na sequência, vieram chamadas de editais específicos para a pesquisa COVID, inclusive uma delas realizada com atores da comunidade europeia. Esses estudos foram essenciais para que a comunidade científica pudesse contribuir para o entendimento da epidemiologia da doença, das suas complicações, mecanismos uh, envolvidos na fisicatogenia, uh, estabelecer plataformas diagnósticas, analisar o ah, comportamento do vírus em termos de, de eh, estabelecer eh, sequenciamento, ah, entender sua filogenia, progressão de mutações e, claro, trabalhar estratégias terapêuticas de, de prevenção. Então, isso tudo foi possível a partir dessas linhas de fomento. Em 1 de julho, a FAPESP lança ah, o primeiro repositório de dados do Brasil envolvendo informações anonimizadas de pacientes com Covid. Inicialmente contava com dados de 70 mil pacientes, com quase 100 mil casos com desfecho bem caracterizado, milhões de exames laboratoriais. Essa plataforma, pode ser acessada por pesquisadores de diferentes universidades centros de pesquisa, ela foi feita em parceria é, com o Silvio Ibanez, Einstein, Albert Einstein e Uh, constituindo dados de fundamental importância é para se conhecer em mais profundidade a epidemiologia dessa doença, a sua história natural, uh, marcadores genéticos né, e proteitos, uh, preditores de má evolução, analisar o impacto de estratégias terapêuticas e também avançar uh, em estudos do custo social uh, e, e impacto econômico dessa pandemia. Então, essa foi uma uma iniciativa extremamente interessante, veja, criando uma rede de colaboração uh, de pesquisadores e uh, promovendo uh, o compartilhamento de dados. E, por final, eu, eu destaco o lançamento de edital de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias para produtos, serviços e processos, uh, especificamente em relação ao coronavírus, que foi lançado pela TAPESC em parceria com a FINEP, né, financiador de estudos e projetos. O objetivo aqui foi apoiar micro e pequenas empresas, patatas, dispostas a produzir conhecimento, uh, tecnologias que permitissem uh, inovar no atendimento, no diagnóstico dessa doença, onde foi uh, a, a, até 20 milhões aplicados nessa linha. Então, eu, eu, eu diria que sim, a FAPENS uh, teve um papel primordial, muito importante para criar um ambiente acolhedor de fomento e produtiva a pesquisa no estado de São Paulo.
0: Professor Arnaldo, e o que os pesquisadores já descobriram sobre o novo coronavírus? O senhor poderia dar alguns exemplos de pesquisas que estão sendo ou até já foram desenvolvidas com o apoio dessas iniciativas da Fapesp? É
1: sempre muito delicado você pensar entre essas 180 linhas de fomento projetos que tenham maior relevância científica. e Muitas vezes existem projetos de ciência básica cuja relevância fica mais importante. Anos depois das publicações desses achados, você passa a entender a importância daquilo. Eu vou usar só a título de exemplos, até para que os servidores públicos conheçam um pouco do padrão de financiamento que está sendo utilizado com verba pública, a importância dessas pesquisas para a, o entendimento da, da doença uh, e, obviamente, resposta uh, que possam ajudar na assistência a esse desafio, a essa emergência de saúde pública. Então, eu poderia citar, por exemplo, na área de epidemiologia, o apoio da FAPESP, a, a, ao, ao Marcelo Buratini, da Unifesp, que junto com a Universidade de Pelotas desenvolve uh, um, um estudo de corte enorme acompanhando a progressão dessa pandemia em 130 municípios do Brasil. Né? Então, essa quinta etapa do EpiCovid do está tendo um protagonismo muito grande de São Paulo e financiamento FAPESP e, obviamente, vai estar tá trazendo dados de suma importância para a gente conhecer a progressão Uh, dessa pandemia As populações vulneráveis O impacto em sistema de saúde uh, Enfim uh, e, e Outro aspecto importante Essa é uma doença nova Como eu comentei né, Que precisa ser desvendada Em relação aos mecanismos Que causam complicações né, Que causam uh, Progressão da insuficiência respiratória Progressão uh, da doença Com envolvimento de múltiplos sistemas Então aqui eu uh, destaco Uh, o, estudos que foram importantes, conduzidos pelos pesquisadores da Departamento de Patologia e Epidemiologia da USP, que demonstraram a ocorrência de fenômenos de trombose no leito vascular de pacientes com Covid e pneumonia. Uh, isso foi importante para se entender a fisiopatologia da insuficiência respiratória uh, e, efetivamente, uh, estabelecer perspectivas de tratamento né, e de profilaxia Uh, com anticoagulação, com heparina, né? uh, que passa a ser feita no ambiente de terapia intensiva. Ainda, no que diz respeito à importância desses fenômenos trombóticos, nós temos a professor Helena Nada, na Escola de Medicina, uh, que mostra os efeitos anti-inflamatórios da heparina importantes em pacientes que tenham uh, o grau de, 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 de Envolvimento, inflamação do endotélio, que ocorre por conta uh, da COVID, um processo inflamatório sistêmico endotelial, e também a avidez que esse vírus tem por moléculas de heparina, né? o que pode ter implicações terapêuticas, uh, também um estudo uh, muito importante uh, de, uh, de história natural uh, dessa doença. Uh, existe um, 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 um grupo também trabalhando, na Unicamp, Marcelo Mori, uh, coordenando, avaliando uh, por que a história natural da Covid é pior em pacientes idosos. Qual o papel da obesidade na história natural da Covid? Uh, e, e efetivamente também vai trazer dados importantes para a gente poder ter estratégia de acompanhamento dessa população. É fundamental você saber, analisando o paciente, reconhecer precocemente quais aqueles que vão apresentar uh, piores complicações, até para você ter melhor seguimento desses pacientes internados. Então, uh, a Universidade de, da USP Ribeirão Preto e a UFSCar uh, estabeleceram um consórcio chamado imunocovid, que coleta em coalizão com 10 pesquisadores de ambas as universidades, dados para validar biomarcadores do soro de pacientes e entender aqueles que demandam eh, maiores cuidados, porque tem maior chance de complicar. Né? Em termos de, plat de plataformas diagnósticas, nós temos aqui eh, professores eh, Cristiane Carvalho, Edson Durigondo do CB da USP, trabalhando... Alternativas ao diagnóstico rápido da Covid. Todos acompanhamos as dificuldades eh, da importação de insumos, né? não só para o diagnóstico, como tratamento, a dificuldade que tivemos com a importação eh, de testes para fazer PCR, né? kits. Então, é fundamental a gente ter expertise e alternativas eh, no Brasil para poder fazer a assistência adequada. Outro exemplo, poderíamos pegar o UNT de São Paulo, onde o professor está Sabino uh, deu também colaborações, estudos de prevalência de COVID e fez, uh, em um tempo récord, uh, uma análise de genoma completo uh, dos isolados que iniciaram a circulação uh, nos casos de COVID no Brasil. Essa foi uma grande contribuição. Uh, em outra linha, indo mais para aspectos terapêuticos, a gente poderia citar uh, suporte o professor Adalcio Oliveira da UFSCar, na busca por novas moléculas, fazendo um screening é, da ação de mais de 4 mil moléculas procurando alternativas terapêuticas. Né? Uma discussão bastante importante que houve foi é a possibilidade de se utilizar soro hiperimuno de convalescentes. Você pega indivíduos que responderam bem, evoluíram bem frente à infecção por, uh, pelo coronavírus, você pega o soro hiperimune e administra em pacientes graves. Isso foi muito estudado pela USP de Ribeirão Preto, estudos coordenados pelo professor Rodrigo Calado, que analisou e viu que, de fato, infelizmente, essa estratégia com soro hiperimune é de pouca valia. Mas é um resultado importante para a gente não continuar insistindo em estratégias que possam não funcionar. E, por último, a gente pode trabalhar... A, a perspectiva de financiamento no desenvolvimento de uma vacina brasileira. Né? Também, a oferta de vacina para o mercado mundial se venha no cura que está sendo. Né? A demanda é muito grande. Né? Então, você ter grupos de pesquisa, como o professor Gustavo Cabral, Jorge Calil, Luiz Carlos Ferreira, uh, que estão trabalhando com perspectivas uh, de vacina contra esse agente, uh, são... Uh, sem dúvida nenhuma, linhas de pesquisa uh, que receberam uh, importante fomento da FAPESP e que devem ter impacto uh, no longo prazo. Né? Então, esses são exemplos que eu pensei para mostrar a ampla, uh, as amplas áreas de, de, de suporte financeiro, seja na epidemiologia, na história natural, diagnóstico e tratamento da covid
0: Professor, o senhor já comentou que o suporte financeiro oferecido pela FAPESP também é destinado ao desenvolvimento de tecnologias para produtos, serviços e processos que auxiliam o combate à Covid-19. Pode nos dar alguns exemplos desse tipo de tecnologia?
1: Com prazer, Andréa. Então, essa é uma, é uma questão que precisa ficar muito bem clara para o contribuinte. Né? A FAPESP... Ela tem contribuído muito para o desenvolvimento da ciência uh, no estado de São Paulo, uh, para o desenvolvimento de grupos de pesquisa, uh, para a formação de quadros na área de pós-graduação e, efetivamente, também ela tem participado de financiamentos que têm sido robustos e que têm permitido o desenvolvimento de tecnologia que chega uh, ao cidadão. É, então, linhas de financiamento da FAPESP permitiram, por exemplo, o desenvolvimento de plataformas diagnósticas comerciais né, para COVID. Eu vou dar um exemplo, com um teste desenvolvido pela Bioinfood, que é uma empresa é, que nasce é, na Unicamp, um programa PIP da FAPESP, é, e que efetivamente permite o diagnóstico rápido, é, Uh, de covid sem a necessidade de você fazer aquela coleta de material de nasofaringe né, com suave que dá desconforto ao paciente uh, sem a necessidade de teste de PCR uh, efetivamente permitindo uh, a análise uh, de saliva então esse é um teste bastante interessante uh, que foi desenvolvido por pesquisadores uh, no Brasil e que já estão, já está em fase de disponibilidade eh, para a comunidade. Né? Uh, um segundo exemplo, eu, eu vou trazer, exemplo de processos, de desenvolvimento de processos e protocolos. Então, houve um estudo coordenado, mais uma vez, aí pela patologia e epidemiologia da USP, validando o uso de ultrassonografia, ao invés de tomografia, uh, na avaliação da progressão de doença pulmonar de Covid. Então, você tem um doente grave, internado no, uh, numa enfermaria, na UTI, e você não precisa retirar esse paciente para fazer um exame tomográfico, que tem complicações clínicas enormes. Perdão. Uh, 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 essa retirada, obviamente, tem impacto em biossegurança, tem impacto da segurança do paciente, uh, possibilidade de transmissão da doença no hospital. Então, você ter um exame à beira do leito, um ultrassom, que permite a avaliação se o paciente está evoluindo de forma catastrófica ou piorando sua função pulmonar, contrações são um dado muito interessante. Isso contou com um financiamento robusto aperto. Uh, um outro dado que foi divulgado intensamente na, na imprensa foi é a dificuldade que todos os países tiveram para acesso à ventilação mecânica, a aparelhos de ventilação mecânica, né? como uh, essa a produção Uh, industrial é muito concentrada na China para tudo, né? para equipamentos de proteção individual, uh, aparelhos de ventilação mecânica, insumos para diagnóstico. Houve uh, uma dificuldade muito grande de oferta para todo mundo, em especial para o mundo uh, no hemisfério sul, que conta com menos recursos. Né? Então, há um projeto uh, coordenado pelo professor Raul. Gonzalez Lima, da Poli, que desenvolveu junto com a Faculdade de Medicina um aparelho para ventilação mecânica de pacientes com insuficiência respiratória com custo mais, menos de dez vezes perdão, um custo mais de 10 vezes menor do que aqueles sistemas disponíveis e importados inicialmente para a assistência desses pacientes. Esse é um grande exemplo uh, de investimento que resulta em benefício. Né? Uh, e, por último, só para uh, também uh, consolidar a importância, mas não são só essas as iniciativas, eu estou pensando aqui até porque o tempo de fala que eu tenho é finito, mas vale a pena mencionar a colaboração da Fundação Para a Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Uh, tem um programa Todos pela Saúde, do Banco Itaú, em que uh, ambos uh, colocaram 82 milhões de reais no Instituto Butantan. É, esses recursos eles foram destinados para o desenvolvimento de ensaios clínicos para validar essa vacina, né, que está sendo desenvolvida, foi desenvolvida pela Sinovac, na China. Então, a validação clínica dessa vacina a formatação de um biobanco para que material biológico pudesse ser utilizado em estudos posteriores, entendendo melhor o resultado uh, imunológico, né, tanto imunidade humoral como celular induzida pela vacina uh, e também adequações na planta de produção uh, dessa vacina para que a gente pudesse ofertar em tempo menor o número uh, de vacinas que precisamos para imunizar os mais... 200 milhões de brasileiros, né? Então, uh, eu não tenho dúvida de dizer que esses são exemplos uh, de uh, resultados importantes para o tratamento da Covid. E ainda lembrar que uh, existe um capítulo que merece atenção no atendimento à Covid, que é a questão da saúde mental, né? Ah, esses pacientes têm vivido distanciamento social, a redução das atividades econômicas e sociais, né, efetivamente trazem um capítulo: né, a ansiedade pela perda de emprego, a ansiedade pelo afastamento, falta de contato com a família, é, com os amigos. Isso causa um impacto negativo na saúde mental e aí um documento recente de pesquisadores que contam com o financiamento da PESC, do Instituto de Psiquiatria da USP, aí coordenado esse documento pelo professor Jair Bari, em que os dois grupos trabalham em linhas de resposta para mitigar o impacto negativo da COVID na saúde mental de crianças e adolescentes. Então, eu não tenho dúvida em afirmar que a FAPESP teve uma trajetória de muito êxito, não só em promover estudos de ciência básica, estudos de epidemiologia, conhecimento da fisiopatologia da doença COVID, reconhecimento de biomarcadores importantes para se reconhecer precocemente pacientes que vão complicar, estratégias diagnósticas e terapêuticas e também no desenvolvimento de tecnologias que pudessem ser uh, utilizadas na assistência a, a esses pacientes.
0: É, com todos esses exemplos que o senhor trouxe à nossa conversa, fica evidente o quanto é importante que os pesquisadores contem com o financiamento da fundação. Agora, uma vez que essas pesquisas são desenvolvidas e elas não são apenas sobre a Covid, de que maneira esse apoio à pesquisa impacta a sociedade?
1: Então, veja, saindo um pouco especificamente do, do fórum ou do, do foco da Covid-19, até porque eu já listei é, vários estudos que foram financiados pela FAPESC, aí, eu acho que o contribuinte, o servidor público, ele tem que entender que não há processo civilizatório, bem-estar e longevidade sem envolvimento, sem o, o, o forte suporte e o financiamento contínuo à ciência e tecnologia. Né? Então não, não há como ter grandes cidades sem você resolver é, questões da ocupação urbana, a verticalização, é, fonte de energia, mobilidade, ofertas de alimento, sistemas de água e esgoto. Então tudo isso requer Soluções que são trabalhadas no campo da ciência e da tecnologia. Né? É importante lembrar que ciência e tecnologia agregam valor a produto, né? criam um ambiente sofisticado de produção industrial, o que permite melhores salários, né? melhores salários e valor de venda. Então, o desenvolvimento econômico e social ele é maior em países que investiram. Uh, fortemente em ciência e tecnologia por conta disso. Né? Uh, ali é que você tem uh, efetivamente condições uh, de melhor uh, agregar valor à troca de mercadoria, uh, a financiar melhor os salários, né? com isso mais imposto e investimento público. Né? E, por último, é impensável você ter Uh, o incremento de longevidade que nós tivemos nas últimas décadas, uh, você trabalhar desafios em de saúde pública como esse agora apresentado por Covid, sem você uh, investir em ciência biomédica. Né? Então, uh, eu tenho uh, convicção plena de que a FATESP, uh, a partir desses uh, argumentos que eu estou levantando, ela tem contribuído de forma muito substantiva, para o processo civilizatório em São Paulo, para o desenvolvimento econômico social, para o bem-estar e para a longevidade é, dos paulistas e também dos brasileiros.
0: Quando o senhor aponta tantos resultados benéficos de se investir em ciência e tecnologia, me lembro que recentemente o governo de São Paulo propôs cortar 30% de receitas da FAPESP, o que representa cerca de 454 milhões. Mas depois cedeu as pressões e o repasse mensal de 1% de toda a receita tributária líquida do Estado de São Paulo foi garantido.
1: O investimento em ciência e tecnologia ele não deve ser analisado como gasto, ele tem que ser avaliado como investimento, porque efetivamente ele agrega valor... Não só a qualidade de vida, a longevidade, mas, sobretudo, ao bem-estar. Né? O desenvolvimento de ciência e tecnologia ele traz eh, consigo a possibilidade de você ter eh, melhor desenvolvimento econômico, né? justamente por você conseguir, através da tecnologia, ser mais competitivo na oferta de produtos e processos. Né? Uh, ao ser mais efetivo na oferta de produtos e processos, você consegue oferecer melhores salários. E, uh, ao circular bens e produtos, você consegue imposto e investimento público. Né? Então, uh, nenhum país chegou ao pleno desenvolvimento social, cultural e econômico sem investir muito em educação, ciência e tecnologia. E não é à toa que o Estado de São Paulo é o Estado com maior pujança os seus indicadores econômicos, sociais uh, e, efetivamente, eh, saúde. Então, uh, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Seria catastrófica essa redução de recursos, pelo impacto negativo que isso tem uh, no desenvolvimento uh, econômico, cultural e social que eu já mencionei uh, na questão anterior. Então, eu fico muito feliz que a Fapesp tenha sido preservada uh, no seu orçamento e que, efetivamente, isso ocorreu por conta do entendimento do gestor público, do bom desempenho que a Fapesp tem tido no financiamento da ciência de qualidade, da formação de bons quadros né, uh, para o desenvolvimento da ciência e tecnologia e também uh, o investimento necessário para o desenvolvimento tecnológico do estado.
0: Caro ouvinte, o primeiro episódio do afp Cast está acabando. Mas antes, eu quero agradecer ao nosso convidado de hoje e abrir espaço para suas últimas considerações. Professor Arnaldo, muito obrigada pelo tempo que o senhor nos dedicou.
1: André, eu agradeço imensamente a oportunidade que você me deu uh, e gostaria de reforçar aqui num momento tão difícil que a sociedade brasileira O mundo todo se encontra Em relação aos desafios Impostos pela pandemia de Covid Claro que a FAPESP Está auxiliado muito No desenvolvimento De conhecimento E pesquisa necessária ao combate Da Covid-19 Mas ela ainda está em níveis alarmantes No nosso estado E no Brasil Eu convido a todos a efetivamente aderirem às medidas não farmacológicas não essenciais para mitigar a transmissão comunitária dessa infecção, o distanciamento social, o uso correto de máscara, as medidas de higiene nas mãos e, por favor, entendam que a vacinação é fundamental e necessária para que rapidamente a gente possa voltar a algo mais próximo do normal no que diz respeito às atividades sociais e econômicas. Então, interessem-se pela vacinação, procurem se vacinar, uh, entendam que eh, essa vacina é segura, ela é um aliado na contenção uh, dessa pandemia e vai trazer benefícios para todos nós. Cuidem-se e ajudem a sociedade a proteger os nossos vulneráveis e reduzir mortalidade eh, por essa pandemia. Uh, obrigado a todos.
0: A AFPESP também apoia essa campanha de conscientização sobre a importância da vacinação. Vacina sim, porque vacinar-se deve ser um ato de cidadania. A você que nos ouviu até agora, meu muito obrigada. E até o próximo episódio. AFPESP CAST, o podcast da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.